0: Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
1: ¡Muy! días, son las 10 de la mañana con 15 minutitos, 10 de la mañana con 15, buenos días, buenos días cómo estuvo su fin de semana, pudieron descansar, tuvieron que trabajar estuvieron con los niños, estuvieron de ligue salieron, hubo dos, tres drinks ahí, se pusieron medio chachalacos chachalacas, cómo están, chachalaques quién se puso chachalaque, muy buenos días, saludos a todo el comando Godín, a toda la gente que escucha este programa manejando, a toda la gente de toda la república y especialmente de Ciudad de México y Estado de México, que bueno, eh, tenemos una audiencia gigantesca aquí, pero a toda la República y fuera de México también, saludos y la mejor de las vibras, espero que hayan pasado, como les dije, un bonito fin de semana, yo sí les puedo decir que yo descansé como nunca este fin de semana, la verdad estuvo muy, muy rico, la pasamos muy, muy bien Y este y ya me hacía falta un fin de semana para descansar Como hacen falta algunos? Fíjate, fin de semana reparador vamos a poner O sea, con masaje y todo y peluquita, peluquita, peliculita, perdón y todo Entonces, bueno, peluquita también, también peluquita Pero sí una peliculita por ahí, muy a gusto Entonces la verdad estuvo padrísimo Oigan, eh, va a estar muy bueno el programa Tengo un chorro de premios, tengo un chorro de cosas este, Tengo súper invitados, miren de entrada viene este Aarón Díaz eh, para hablar de esta nueva serie documental en VIX que se llama Reconexión México. Entonces Vamos a platicar, viene Aarón Díaz aquí a la cabina, que además siempre platicamos muy a gusto y que sé que hay muchísima gente que lo admira, lo quiere y, y siempre lo anda buscando, o sea que viene Aarón. Segundo, hoy vamos a tener un, consultor, un consultorio distinto. Normalmente tenemos consultorios sexuales y hoy vamos a hacer un consultorio laboral. O sea, para toda la gente que quiera preguntar desde tus vacaciones, ¿cuánto tiempo tendrían que ser? Si no te dieron o te dieron menos este aguinaldo, si te tienes, tienes quieres salirte de la oficina, quieres renunciar o te están obligando a que tú eh, renuncies para no liquidarte y para que no sean ellos los que te corran. En fin, todo eso lo vamos a platicar con el doctor en Derecho del Trabajo, Mario Rebolledo, que hoy es nuestro invitado. Ya saben que siempre tenemos diferentes invitados. Bueno, pues hoy vamos a platicar de cosas laborales y todas las preguntas que quieran hacer. Si quieren, no las vayan mandando desde ahorita, porque si no, se me pierden en el, este, en el WhatsApp. Pero cuando ya empiece esta sección, ya me mandan preguntas y con mucho gusto voy a tratar de darle súper, súper velocidad para que se las contesten. Entonces, bueno, Aarón Díaz y el doctor en Derecho del Trabajo, Mario Rebolledo. Este, muchas cosas, eh, muchos eh, regalitos que ahorita les voy a decir cuáles son. Y, eh, a ver, hoy es eh, cumpleaños de Wikipedia. Eh, fíjense, nada más para que la gente sepa, Wikipedia, pues yo creo que la mayoría de la gente la hem, hemos utilizado. ¿Saben cuándo empezó Wikipedia? Arrancó el 15 de enero, Este de un día como hoy, del 2001. ¡Ay, hoy es quincena! Bueno, eso también da cierta felicidad, ¿no? Este, hoy es este quincena, la primera quincena de la Cuesta de Enero. Entonces, bueno, 15 de enero del 2001, ahí arrancó Wikipedia este, como un proyecto de edición abierta, bueno, pues evidentemente para tener esta eh, información universal. El fundador fue una persona estadounidense, o no, bueno, sigue siendo eh, Jimmy Waltz. Y nada más para que ubiquen esto, Wikipedia está disponible en 287 idiomas diferentes. Imagínense que chambota. 287 idiomas diferentes Y tiene más de 38 millones de artículos ¡Qué locura! Más de 38 millones de artículos Así es que sí, la verdad es que está gruesísimo Ya han visto que últimamente Wikipedia Digo últimamente, me refiero a los últimos dos años Te pide una cooperación de dinero Para poder sostener Wikipedia Yo eso sí me sorprendió mucho como que casi la mayoría de las aplicaciones que no pedían dinero en un principio, como por ejemplo un Waze o un Spotify o tal, encontraron la forma de hacer su comercialización tarde o temprano, no inclusive Facebook, ¿se acuerdan que Facebook al principio la gente decía pues ¿cuál es el negocio? Pues bueno, resultó que el negocio era los datos de todos nosotros que se dan y se venden y ¿se acuerdan que hasta en las elecciones de hace dos hace elecciones en, en Estados Unidos se armó un super rollo con Facebook? porque estaban, este, eh, pues digamos que granjeando y mandando a la gente específica que quien fuera a votar por tal partido, según como vieran cuáles eran sus este sus inclinaciones. En fin, eh, la Big Data, como se le llama hoy, es un gran negocio. Bueno, a lo que voy con todo esto es que Wikipedia pues creo que no encontró cómo hacerlo porque empezó a pedir dinero así en vivo y en directo, así de que, oye, pues danos una lana para seguir sobreviviendo. Que la verdad, yo sí puedo decir que me ha servido mucho Wikipedia y también les puedo decir que nunca les he dado un, un peso. O sea, y no porque no quisiera dárselo sino porque la verdad es que como siempre que me meto a Wikipedia estoy buscando algo muy rápido, no me ha dado tiempo de decir, ah, a ver, si sí, me voy a tomar el tiempo de 8 minutos de depositar. Pero la verdad es que sí, sí he usado el servicio, o sea, que sí sería chido de vez en cuando pues también ayudar, ¿no? Pero bueno, en eh, fin. Oigan, muchas noticias buenas de este fin de semana. Bueno, pasaron un millón de cosas, este pero... Eh, por ejemplo, esta me encantó, esta la verdad, esta noticia me gustó mucho. El Zócalo eh, de la Ciudad de México regresó a sus orígenes como espacio peatonal. O sea, ya lo están abriendo, o sea, ya completamente se cerraron las calles. Eh, desde este viernes 12 de enero, es el viernes que acaba de suceder, el jefe de gobierno, Martí Batres, este, pues bueno, anunció que va a haber más mejoras y más cosas, pero cerraron o sea, pero ya cerraron indefinidos. o sea, lo que creo es que cerraron de por un fin de semana o por dos días para que la gente podamos ir con eh, el Zócalo de la Ciudad de México, la verdad es algo precioso, o sea, la plancha del Zócalo y ver, este, pues bueno, todos los edificios y ver evidentemente este, la catedral y todo es algo este, padrísimo, así es que eh, pues ya están cerrados a partir del viernes, eh, ¿qué va a estar cerrado? Va a estar cerrado, bueno, la plancha del Zócalo, la Plaza de la Constitución, la calle 5 de febrero, 20 de noviembre y Pino Suárez. Y este, y la otra calle que ya está cerrada, ¿cómo se llama? Madero, ¿no? Es Madero, es Madero que también ya está cerrada. Entonces, bueno, es padre, porque si uno busca una experiencia de ir a un centro, y, y les digo algo, cada vez me doy más cuenta de lo bella que es la Ciudad de México. Siempre me ha gustado, pero cada vez la veo más bella, más linda, con más personalidad, y me doy cuenta cómo cada vez más extranjeros llegan y. Y hablan maravillas de la Ciudad de México Digo, la gente de la República Mexicana Normalmente adora la Ciudad de México también Digo, a excepción de los que odian a ciertos Chilangos y así, gandallas o groseros que, que se lo han ganado Pero la realidad es que La mayoría de la gente de México Nos gusta la Ciudad de México Pero cada vez la veo más bella, más linda Que hay más gente que, que viene y habla bien de la ciudad Y no estoy hablando necesariamente Porque ay, cada vez veo que las calles están mejor O que no hay baches, no, no, no lo estoy hablando porque hay muchas cosas lindas en la ciudad porque tiene un sabor muy especial y también hay cosas evidentemente también buenas, urbanas, civiles en fin, no hay un poco de, de todo, si sí veo mucha obra en la Ciudad de México, hay muchísimas obras simultáneas este pues para mejoras de la ciudad, pero la ciudad es preciosa y me parece buena idea, la verdad, cerrar el Zócalo me parece padrísimo para poder ir, llevar un día a mis hijos, los turistas que vienen, la gente que camina, que va por allá, que va al centro, que compra. Está precioso y además es precioso el Palacio de Bellas Artes, la Latinoamericana. Eh, hay muchas casas y las calles pues, son, son lindísimas, ¿no? El Palacio, el Palacio de Minería, es una gran zona. Así es que bueno, me parece muy me parece buena esta esta idea. Por otro lado, oigan qué tal esto, me encantó. Me escucharon la historia de la alumna de secundaria que ganó el amparo para ir a clases. Bueno, resulta que la alumna empezó a ir, esto fue en Zacatecas, empezó a ir con el pelo azul y se la armaron de superjamón, le dijeron, no, no, a ver, no hay manera, no puedes venir aquí, este, en esta secundaria no puedes traer el pelo pintado de azul, tal y, y la chava ni tarda ni perezosa agarró y dijo, no, como no, creo que sí, es mi derecho, no, no, qué derecho ni qué nada, tómala, y pues este la, la alumna fue con la jueza eh, María Citládiz Vizcaya Zamudio, del juzgado segundo del distrito en Zacatecas y este y pues dijo oye, sabes qué? están violando mis derechos no me están dejando ir con el pelo azul tal tal tal, tal. y este y pues bueno la jueza concluyó este a favor de la alumna de secundaria que siempre sí y este y la jueza digo ya habló de los artículos primero y tercero constitucionales donde en estos eh, artículos se indica que todo individuo debe gozar de las garantías que otorga la Constitución y el derecho a la educación respectivamente, ¿no? Y bueno, se establece que, fíjate, deriva del derecho de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. O sea, ¿sí? tú puedes pintarte las uñas, el pelo y hacer lo que quieras. Entonces, este, pues la escuela se tuvo que quedar calladita y aceptar a la niña con el pelo azul. Yo, la verdad, yo creo que yo no soy tan revolucionario, sinceramente, yo soy así como... Sí me ha gustado como, pues, liderar algunas cosas en la escuela, pero la neta, no sé, igual y llávenme tibio, de, ¿cómo le cómo llamaban a este Messi? ¿Pecho frío? Pecho frío, llámenme Pecho frío. Yo, neta, sinceramente, yo no sé si me aventaría a echarme a la directora y a todo el mundo en contra. Este, no, no, echarme a la directora, obviamente no. Pero echarme a toda la gente de la escuela en contra por defender mis derechos como persona... Este, pues, porque sí ahora le vas con los, con el pelo azul pero también cómo se van a poner los maestros con otras cosas que ya pues la jueza no puede meterse no te va a decir ah sí pues ahí va este trabajo y va? no sé yo sería yo creo que en mi estrategia no lo haría siento que estratégicamente a mí me funcionaría más terminar el año que llevar el pelo azul y terminarlo bien pero reconozco que hay mucha gente que es mucho más revolucionaria y mucho más este defensora de sus derechos este, que ahorita dirán, ¿cómo crees, Jordi? ¡Qué flojera, güey! Serías tú en la UNAM, darías pena? Pues sí, creo que sí. No soy tan revolucionario, sinceramente. Vería más por mi año que por mis derechos del pelo, sinceramente. Díganme, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué, qué habrían hecho ustedes? ¡Diles, mi querida Elías, a dónde pueden mandar un WhatsApp y que me digan qué hubieran hecho ustedes con lo del pelo azul o no! Capaz que sí, digo, yo, a mí me falta, pues, carácter para hacer algo así, neta. A ver, diles, por favor, venga, mi querida Elías, ¿a dónde pueden mandarlo?
0: Escríbenos al Whatsapp de Jordi en 5584-11-14-07 5584
2: 11, 14 55 84
1: 11 14 ¿Aló? Jordi en Ah, ok, ahorita los empiezo a leer a todos al 5584 11 14 Buenos días a todos y mientras los leo, vámonos con musiquita. Fíjense, esta es rolita de lunes. Ya saben que todos los lunes escogemos una una buena rola y quiero decirles que esta canción a mí siempre me ha fascinado, pero esta canción en específico se acaba de volver a mega poner de moda. ¿Y por qué se vino otra vez a poner de moda? Porque hay una película que está en Netflix que ha llamado mucho la atención, lleva un mes, este, pero está en Amazon Prime, discúlpenme, está en Amazon Prime, la película se llama Saltburn, este, Saltburn es como un pueblito, como un lugar, sí, es pues como un pueblito, una, una ciudad... Este, donde hay eh, donde viven pues, los protagonistas de esta película. La película está, a mi gusto, muy buena, está fantástica, inclusive estuvo nominada a Los Globos de Oro en dos, en dos categorías. Me encantó la película. El protagonista, uh, Barry Keoghan, este, bueno... Eh, lo hace fantástico, yo auguro que va a ser de los próximos actores muy serios que van a existir eh, y que va a estar ganando premios, eh, inclusive, por supuesto, nomi nominación al Oscar y todo este tipo de cosas, creo que podría estar nominado al Oscar, pero eh, la película... Bueno, y hay un galán que se me olvidó, ¿cómo se llama el galancito? El galán eh, va a ser el nuevo galán de todas las mujeres, ¿cómo se llama? Jacob Elordi, o sea, si no han escuchado este nombre todavía... Apréndanselo muy bien, Jacob Elordi porque va a ser el nuevo Robert Pattinson, el nuevo este de eh, Chalamet, o sea, es el nuevo galancito del chavo, además actúa muy bien, sí, si sí, el cuate es muy galán, pero actúa muy bien, pero la película está, tienen que verla. Les digo, tiene tres o cuatro escenas súper perturbadoras ¿verdad? que es ¡uh! uh, uh! Y me encantan las películas que no sabes a dónde van, no sabes qué está pasando o hacia dónde va a ir. Es una gran, gran película, no les spoileo más. Véanla, está en Prime Video, Amazon Prime Video, la tienen que ver, porque sí la voy a estar comentando en la semana. Y hay, nada más les puedo decir que hay varias, varias escenas, por lo menos dos escenas que yo ya las veo, en todas las ediciones, ya saben, de los premios Oscar, de las ediciones del cine, de la historia, hay dos escenas que yo creo que se van a integrar en todas esas ediciones porque es una película con un con mucho 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 pues con mucho trasfondo y que va a ser, creo yo, va a ser icónica. Eso es lo que quiero decir. Bueno, para acabar pronto no les voy a decir tampoco cómo se usa esta canción porque no les quiero vender, pero esta canción sale, la canción que les voy a presentar que es eh, Murder on the Dance Floor sale en un gran momento de la película. Y la canción que si bien esa es una canción ya este de qué año del ay, ah, estuvo en el Déjenme ver, déjenme ver en qué año fue on Dance Floor. Oh, ahorita les digo. ¿Cuál, perdón? Del 2003. O sea, desde, desde 2003 la, la canción tiene 21 años, imagínense. Bueno, pues del 2003... Eh, fue un súper exitazo, en el Reino Unido, porque es inglesa Sofía Liz Baxter, en el Reino Unido estuvo en el ranking de las mejores canciones durante 23 semanas, eh, nunca llegó al número uno, pero sí llegó al número dos, fue una súper, súper canción, y en Estados Unidos sí entró también en las listas, pero no estuvo como las mejores. Bueno, pues resulta que ahora que salió Salbert, gracias a esta canción, se volvió, más bien gracias a la, a la película, la canción Muchísimos Chavitos la volvieron a escuchar y mucha gente la está escuchando otra vez y acaba de hacer algo histórico. Volvió a entrar en la lista de las 100 mejores canciones este, 21 años después y, este, y acaba, por ejemplo, en Estados Unidos, está ahora en la lista de Billboard Hot 100, acaba de entrar ahorita a una lista que nunca estuvo cuando se lanzó originalmente la canción. O sea, la canción está ahora más caliente que hace 21 años que se que se lanzó, y gracias a la película de Southburn, y gracias al contexto, que ya lo verán, veanla vean la película está muy buena si sí les advierto, si son adolescentes no la vean con sus papás y si son papás, no la vean con sus adolescentes no se van a sentir cómodos no hay imágenes fuertísimas no, sin embargo están muy inteligentemente puestas para que sean perturbadoras, eh, es una gran película, está muy inteligente además el guión creo que va a estar nominada como, como guión original, este... Eh, se llama Salburn y la canción, pues como ya les dije, que además es de autoría de Sophie Ellis Baxter, que está encantada, ya salió, ya la vi en su, en su Twitter, ahora ex, y este, ya subió varias maneras de que estoy feliz, no lo puedo creer, que ahora la canción tanta gente le esté conociendo, y a mí la canción me encanta, y bueno, cuando la ven en el contexto de la película, les va a fascinar. Señores, Sophie Ellis Baxter, More Than the Dance Floor. venga, ponla por favor, mi querido Elías. Siempre me encantó, siempre me gustó, siempre me fascinó, tenía hasta un pasito, un bailecito, vino hasta hoy, Sofía Svexto, vámonos.
0: It's on the dance
1: ¡Ay, qué buena canción! Seguramente la están escuchando en todos lados, en TikTok, en todos lados, bueno, pues la van a seguir escuchando. ¿Saben qué le pasó a esta canción? Exactamente lo mismo que le pasó a la canción de Kate Bush, la de Running Up That Hill por Stranger Things, que fue una canción ochenterísima y que se volvió muy, muy famosa después de eso, eh, después de Stranger Things. O sea, las películas y las series, miren, ahí está de fondo, las películas y las series están re regresando canciones que son buenísimas. Esta canción también me fascina, pero bueno. Manolito Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás? Bien, amigo, contento de verte, saludarte, contento de empezar esta semana con todos ustedes.
2: Contento porque fue un fin de semana lleno de, en mi caso, este, lleno de, de, de familia, de muchas cosas así, este... Eh, fui de pisa y corre a, a, a un evento aquí en, 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 en la frontera entre California y México Y de hecho la gente me escribía y me decía Gracias a ti ya sé eh, lo que es Mexicali y Caléxico Porque ¿Qué? los nombres de Mexicali y Caléxico que el otro día les explicaba aquí este, Bien y, y muchísimo muchísima actividad Ay, bueno, deportiva Repítelo
1: porque igual mucha gente no lo escuchó
2: Sí, Mexicali que es la ciudad fronteriza que está del lado de México está El nombre está conformado por México y California Mexicali y Caléxico ...está conformado por California y México... ...por eso es
1: Caléxico... ¡Ay, qué interesante el está! El Mexicali es del lado mexicano y es Caléxico... Es que lo dijiste el viernes, pero lo dijiste tan rápido... Jueves, que no, sí. eh, que no lo, ...el jueves, Ajá. Eh, que no lo alcancé a entender... ...y ahorita ya los apunté... Sí,
2: Mexicali es del lado de México... ...y es México y California... ...y del lado gringo es Caléxico... ...California y México... ¡Ah, qué, Exactamente, qué interesante es, es la, está! Es la frontera, pues bueno, andaba por allá... Amigo, Este, la Triple G con nuestro Real Madrid... Ganó, goleó y gustó ah. 4-1 le metió al Barcelona En la final de la Supercopa Española ¿Cómo no crees? 4-1
1: Ahorita wow. eh, un... sea, que dice la Triple G me asusté porque dije, Madres, ya hay otra asociación Exacto. Hay otra La doble P Copa. es peso pluma Sí, la, Maradita, triple A, la triple A La doble A es mi tío <risa> No, no, <Madre>. no
2: <risa> Famoso este la, la famosa Triple G porque ganó, goleó y gustó
1: okay. Entonces
2: este, 4-1 le ganó al Barcelona en la final de la Supercopa La verdad es que eh, fue un, fue un, 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 un partido redondito para el Real Madrid. Entonces, oh, nuevamente campeones, bicampeones de la Supercopa de España. Esa Supercopa que ya dijimos que la serenará y todo ese tipo de rollos. Pero este, la semifinal se la ganamos al, al, al Atlético de Madrid y la final al Real Madrid. Entonces, micro microtorneo. Soñado. Sí, o sea, a los dos rivales, 5-3-1 este, y 4-1 al segundo.
1: Híjoles, qué bueno que le voy al Real Madrid porque yo ya el sábado con el Cruz Azul, con el Cruz Azul perdiendo, faltaron a su primer partido. ¿Para eso querían ¿no? no, que ya? les prestáramos el estadio, amigo? ¿Para Exacto. ¿Para ¿o sea, no, eso creías no, que no, les no. prestáramos el estadio? Te lo juro. O sea, yo voy a ser de Cruz Azul y voy a ser siempre, pero sí tengo que aceptar que digo, ya, por favor, basta. O sea, en serio, qué tremendo, sí duele Bueno, amigo, sí te, te O sea, duele empezar el
2: torneo así Te dolería más si, 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 si le fueras a los vaqueros de Dallas Pero bueno, si quieres, ahorita después, de, después del platicamos. corte Platicamos del NFL de, de, <risa> Que ya empezaron los playoffs, amigo Tus delfines debutaron en playoffs sí, torneo. Sí, hay, hay,
1: hay que platicarlo Sí, hay que platicarlo A 20
2: grados bajo cero, ¿no? Exactamente, sí, una cosa así La ascensión térmica creo que era como 17 una Sí, cosa, sí, sí
1: Sale, señores, no le cambien Vamos a un corte ahí Regresamos a unas 10 de la mañana con 38 minutos Seguimos, señores Seguimos aquí en Nexa. en Exa y este, Manolito Fernández. Amigo. Ver, eh, el fútbol americano este fin de semana.
2: El fútbol empezó, empezó en los, los playoffs. Sí. Este, para los aficionados de los vaqueros de Dallas. ¿Perdieron? No, no, no solo perdieron, amigo. pero ¿De qué forma perdieron? ¿Cómo, ¿Cómo crees? ¿Cuánto quedaron? Bueno, o sea, quedaron 48-32. ¿Contra quién iban? Contra los Packers, contra los Green okay. Bay Packers, los empacadores de Green Bay. Eh, en, en, en el primer tiempo. Y un momento en que iban 27-0, 26-0. O sea, en su casa, además, donde llevaban ocho partidos al, al hilo ganando, siendo pintados, borrados. O sea, el, 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 llevan 19 años, me parece, sin ser campeón los, los, los Vaqueros. Un equipo que de los que más le invierte, de los que más trayectoria tiene, de los, el, la franquicia que más Ajá. dinero cuesta en la NFL.
1: O sea, Dallas, Yankees y América. Este, son así como los eh, equipos que tienen lana y que son como muy comerciales, podríamos decir eh, En béisbol, en, en soccer y en americano
2: Sí, lo que pasa es que, o sea, poner al América al nivel de Yankees y, y, y no, de No,
1: solo me refiero a que es como el más famoso y comercial Sí, o de sea, de, país. De, de
2: fútbol, ah, en el, en el país, sí, sí, definitivamente, definitivamente Pero bueno, perdieron, este... Y de,
1: perdón, y de básquet, ¿quiénes serían?
2: yo que los, los Lakers, los Lakers, o sea, los, los, para ir a ver a los Lakers, eh, los boletos en el mismo lugar de, de cualquier otra arena te cuestan la mitad
1: okay. O sea,
2: los Lakers cuesta el doble y los sabers. Wow, o sea, okay. le vayas o no le vayas es carísimo Bueno, los Leones, eh, después de, creo que también veintitantos años, eh, 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 ganan, ganan su primer partido eh, de, de postemporada, 24-23 a los Rams Ajá eh, los Tejanos, la sorpresa, los Tejanos de Houston 45-14 a los Browns de Cleveland, que por ahí ya escuché que la gente dice los Cafés de Cleveland, no, señores, no son los Cafés de Cleveland, porque no se, no, no, no se llaman Browns por, por el color café, son Browns por la persona que los fundó que se apida Brown. Ah. Entonces los cafés. Ay, yo, ahora... Si escuchan a alguien que dice <risa> los Cafés de Cleveland, esa persona no sabe, esa <risa> persona no sabe.
1: <risa> okay. ok, Seguro yo lo hubiera dicho. Oye, ¿cómo le fue a Miami? La verdad me voy a desnudar de una vez, amigo. No vi el partido. Mira. Pero vi Salburn este, o sea, vi, vi documentales, cosas que les puedo comentar Claro, yo sé, amigo
2: Pero tu equipo es, es una vez al, al, a, la, a
1: Cada sí. torneo Es,
2: es la este postemporada Esto hubiera sido un gran partido para ver Pues sí, porque si salían si salieron Pues ya salieron, la verdad no, no se los en esta, en esta, En esta cabina se cruzó una apuesta Y la semana pasada incluso había como Esa, esa pequeña dudía de bueno Pero, pero a, a, o sea, el, quien más lejos Llega al supertazón, o el que más partidos Gane, o cómo va a ser Sea lo que sea, amigo ya perdiste
1: No me digas perdió Están
2: eliminados los delfines 26 a 7 Contra los jefes de Kansas City Perdieron en la congeladora eh, Tengo un amigo que estaba por allá Y me dijo Sí Me dijo eh, Nunca en mi vida había sentido tanto frío Como sentí estando en el estadio Él le va a los, a los, a los Kansas City había imágenes a mí. ¿Por eso le dicen la congeladora? No, 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 no. Yo, 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 yo le dije así, la congeladora. Ah. De hecho, la congeladora le dicen, creo que a, a Chicago. Sí, no, porque sí si hay a un lugar. Los osos. Sí, creo que a, que a Chicago o a, o, a, es... o, o a Green Bay, creo que sí, no sé. Pero no, 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 a ver, eh, este fue el cuarto, eh, el, la cuarta peor temperatura en la historia de un juego de la NFL. La cuarta. O sea, solo ha habido tres eh, partidos con menos, eh, con menos eh, temperatura que... Que este, entonces eh, los delfines de Miami pierden, están completamente y absolutamente eliminados y entonces, y los 49 siguen adentro, entonces ahora sí amigo sí, no. de una u otra ya.
1: Pero te fijas qué bonito, yo acepté sí. o sea yo dije, tienes razón, ganaste ya.
2: Hay unas, hay unas imágenes unas este, padre, porque vamos a ir
1: a Nueva York
2: vamos ¿verdad? a ir, no, no que San
1: Francisco a San Francisco, vamos oh, a wow. ya no, ya, ya exacto, vamos a San Francisco.
2: Hay unas imágenes que les recomiendo que vean. Eh, la gente que com, co, compra su chela en, en, en Kansas City la pone, ya sabes, en su portavazo, y en un ratito voltea y la chela ya está como cuando metes una botella al congelador y explota y se congela así, así crees? están. No es cierto. Todas las chelas, de lo, véanlo. La verdad es que es, es impresionante. Wow. Sí creo que no son condiciones óptimas para el espectáculo. Yo la verdad creo que en, una, en otros tipos de condiciones sí hubiera habido mucho más, más, más pelea de, de, de Miami, pero bueno, eliminados tus,
1: tus Es que pues también en Miami venimos del sol, amigo de Florida. Sí, completamente. O sea, nos pega. Pero, pero
2: aunque vinieran del frío, o sea, jugar, no están acostumbrados a jugar. Amigo, sí. imagínate lo que duele un, un madrazo a esas temperaturas. No,
1: además estaba pensando yo cuántas capas te pones de ropa, porque por más que estés haciendo ejercicio... Pues sí, te puedes enfermar muy cañón, 21 sí. grados bajo cero, o sea, está fuertísimo. No, est
2: estaban, estaban como a, como a siete, pero creo que la sensación era como 17, o sea, una cosa brutal, 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 brutal.
1: Qué cañón, pues bueno. Eliminados los Y hoy,
2: hay dos partidos más porque el juego de los, de los, de los Bills de Buffalo, que era el sábado, se tuvo que posponer. No sé si viste las imágenes. No. La gente que estaba paleando la nieve en el estadio, amigo, la nieve les llegaba, o sea, arriba de la rodilla. Arriba de la rodilla en el no estadio. Manches. De hecho, le pidieron a los aficionados que si podían, o sea, así de, güey, vengan y ayúdenos. Abrieron el estadio, llegaron las, la afición del equipo a intentar paliar la nieve para sacarla. Entonces van a jugar hoy a las 3 de la tarde intentando, porque hoy también va a estar nevando en Búfalo. Entonces van a intentar hacerlo
1: temprano. Para evitar la nevada Los playoffs son solamente el fin de semana O corren en la semana también
2: No, 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 no playoffs, nada más este, perdón, nada más fin de semana
1: Ok, nada para que vayan a Fatburger Es un gran momento para ir claro, a, a Fatburger Y hoy hay dos juegos, hoy hay dos juegos ¿Hoy lunes? ¿Hoy lunes? ¿No que no solo el fin de semana?
2: No, pero te estoy diciendo que el de los, los ah. búfalo, amigo, que
1: no pudieron jugar por la nieve, ah, que okay. estaba hasta acá, ah, se pasó okay, para sí. hoy. Hoy sí va a ser. Entonces. Y los bucaneros también jue, este, juegan hoy. Vayan al Fatburger, al de Insurgentes, al de Mundo E o al de Parque Tepeyac.
2: Es impres... Sí, 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 va, va, vale mucho la pena. Amigos, solo una vez hay playoffs de, 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 de NFL.
1: ¿Qué tiene el americano, la cerveza y las salitas juntos, que se vive tan rico? O sea, es una mezcla, es como los tacos de, este, como los tacos, no sé, de, de al pastor con, con una coca light, o sea, o con un refresco, o sea, como... O sea, el refresco, la grasa y la burbuja, ¡ay, qué bien se lleva. Pues no sé, no, no, o sea, no sé qué tengan, es, es,
2: es impresionante este... No manches
1: la imagen de Ah, vitario. estoy diciéndole, y,
2: y esto sí. ya, ya está limpio, ¿eh? Esto ya está limpio de, de, de cómo estaba. Es que en
1: realidad el invierno es ahorita, o sea, para, sí. para todos esos, sí, este, sí, sí. para el norte del continente, ahorita es el invierno, no en diciembre, como nosotros decimos, ¡ay, ya empezó diciembre! No, para ellos enero es una
2: locura. Fíjate, es un gran plan, ¿eh? Ir a comer a Fatburger y echarte tus salitas. Y ver... Eh... Y ver el americano. ¿Sabes mm. que lo podemos ver hoy? Eso, eso ¿Quién no, juega no, hoy? Un no, no, búfalo, amigo, que se pospuso del sábado para hoy.
1: <risa> o sea, si ¿sí notan que no pongo mucha atención. <risa> pero ¿por qué hoy no solo los fines de semana? <risa> Señores, está y aquí los carro, Bucaneros ¿no? contra
2: las Águilas. Adiós. ¿A qué
1: hora
2: es, amigo? ¿Ya a las, las 3:30. Intentando a las que, no, que no caiga la nevada fuerte, te lo van a hacer temprano. Y el de los Bucaneros contra las Águilas es a las 7:15. Hoy
1: debe estar muy nevado el campo, ¿no? No, no, ya. <risa> Señores, buenísimo. Vamos con Sal Larson y David Guetta. Amigo, on My Love, amigo. Hay NFL hoy. Sí, yo sé, okay. porque en porque ¿Por Búfalo no se pudo jugar el fin de semana, se okay. juega hoy a las 3 de la tarde porque es donde esperan que no haya tanta no es que quiero llegar antes porque... <risa> <risa> donde esperan que no haya tanta nevada no Exacto. Exactamente ¡Señores, vámonos! My love <risa> Son las 11 de la mañana con 17 minutos a toda la gente que viene manejando, que está escuchando Jordi Nexa, ahí les va la señal del programa con mucho gusto para que la puedan tocar toque del claxon y así van a poder identificar quién cerca de ustedes está que también escucha el programa primero va la de prueba, esta es la de prueba repito, esta es solo de prueba para que recuerden cómo se toca el claxon cuando escuchas Jordi Nexa Exa, Benguelías. Qué bonito, micro Tony. Ya está aquí en el micrófono y hace el hey. Ok, ahora todos prevenidos, agarra acerca de tu claxon, pon tu manita. No importa que tengas un super Lamborghini o tienes un carrito de tortillas, no importa. Mientras tengas ahí la chicharra para tocarlo, está bien. De Lamborghini a carro de tortillas, li, perdón, a, a bici de tortillas. Listo, micro Elías. Ahora sí, tóquenlo, tóquenlo, tóquenlo. Un poquito de ruido no pasa nada, Es solamente una vez. Ahora. Oh, saludos a toda la gente que viene en coches. Mi querido Tony Montoya, ¿cómo estás, amigo? Amigos, buenos días,
0: todo muy bien, muchas gracias.
1: ¿Listo para jugar?
0: Listísimo. El lunes,
1: estamos arrancando la semana, vamos con, con todo Digo, para, que para generar apostar. buena energía.
0: ¿Qué vamos a apostar? Ay, ¿por qué okay. apuesto? Esto,
2: esto es de. Él esto ya pagó los los... Los, los. los cafés? Pagaste los cafés, sí. Pero esto es de amigos. Yo,
1: yo pago Ajá. mañana el lunch, bueno, más bien el que pierda, el lunch de mañana. Pero preguntándole a cada quien que quiere el lunch. Porque como estamos a dieta. ¿El es... lunch? O sea, un snack, un snack Un snack a bueno. la mitad del programa. Ah,
0: está bueno. Yo, yo sabalizo con mis 15 pesitos aquí, mira. Ah, órale, ¿quieres
1: dinero ahorita? Va. Árale.
0: 50 ustedes no pesos. monedas o sí.
1: No, pero 50 pesos. Yo traigo 15. 20. 15. Ajá, mira, ponme 20. 20 órale, 20. Aquí traigo 20 también. Ahí Va. está. 20, ahí estamos. ¿Listos? No sé qué estoy haciendo, estoy perdiendo dinero. Ese Señores, mes, sí. jueguen todos ustedes. Nos van a poner ahorita a la cabina rápidamente canciones o temas de películas. Canción, no, de ah, todo,
2: no. de todo. Ah, de cualquier cosa. Sí, porque ya ya puesta Y ah. de película sería... gandalla de su parte, hacia si mí, que yo no soy tan...
1: Ok, decir. entonces, canciones... Ahora, la gente que está... La gente que está allá afuera escuchándonos... Pueden ganarse ahorita así... Pases dobles para Beli y Beto, que supe que Beli andaba mal de la garganta. Este <risa> no estaba leyendo en las noticias. Sí. Beli y Beto, 21 de enero en el Auditorio Nacional, o sea, ya van a estar por ahí. Así es que, bueno, quien quiera ahorita, con mucho gusto les vamos a dar boletos para eso, o pases dobles para ver antes que nadie la película, con todos menos contigo, mañana 16 de enero en Cinepolis Viaducto. O sea, boletos para el cine de la Premier, o boletos para Beli y, eh, y Beto en el Auditorio Nacional. Pero adivinen junto con nosotros así rápido, manden WhatsApp al 5584-111407 o en el ex en arroba jordienexa. en el Twitter o ahí también pueden jugar.
2: No le habrán puesto ex porque saben del impacto que tiene EXA.
1: Puede ser, puede ser. Sí, puede ser, puede ser, completamente. Listos todos, 11 de la mañana con 19 minutos, saludos a toda la República Mexicana. Vamos a jugar adivinen la canción. O sea, son canciones, no son películas, ¿de acuerdo? Ok. Pongan la primera, vale un punto.
2: Ay, Dios. Dos Venga. puntos, perfecto. Dos para empezar fuerte. Venga, vámonos. Jordi. No, pues, Manolo. Tony, tercero. Si sí sé cuáles, no sé no, que la no gente la canta,
1: pero sí sé cómo se llama la canción. ¿Sí será? Ok. Ya, creo que podemos empezar. Para okay. dejarles un poquito más para la gente. Tony, Manolo... Y Jordi. Ok, la canción se llama eh, la, ¿Quién la canta? Ah, es Donna Luis Madre Santa. Y se llama Always Forever. Manolo, Donna Don Luis,
2: I Love You, Always Forever. No.
0: ¿Cómo ibas a ver eso yo? Me
1: quitaste la madre.
2: Yo ¿verdad? no tenía ni me idea la quién la cantaba. No, ni
0: idea tampoco.
1: I love you, always forever. Es precioso. esta, canción esta canción. es padrísima, amigo Tony. Mira, escucha, súbele. A ver. Es como una Kate Bush. Y estoy seguro que el coro no lo ha escuchado? Puede ser. Mándalo dos puntos. Arranca fuerte, ¿eh? Arranca este año con todo fuerte. Hasta acá ya fue. Ahí va el coro. One, two, three. I love you.
3: Always forever near and far, closer
2: together everywhere. En este momento lo voy a guardar.
1: Y fíjate, y la parte del final I del coro es preciosa. Vamos a ver quién está. You got the most beautiful blue eyes. Pero bueno, es muy buena, rola.
0: En mi vida lo no he escuchado, eh. Bueno, ¿te gustó? Sí, es bonita. Me gustó. Ya, ya la me... guardé. Se
1: llama Dona Luis. Luis. <ríe> 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 y me la Manolo me lo robó. Muy bien. Perfecto, Dos, a jugar. Aquí está jugando muy bien ahí lo eh, muy bien la gente, Dona Luis. Pongan su nombre y sigo aquí Enrique, muy bien, está jugando. I love you always forever. Muy bien Flux, está jugando. Muy bien. Jueguen, jueguen, manden WhatsApps. Quiero mucha gente jugando, por favor. Milo Mendoza jugando, muy bien. Perfecto, vamos. Sigan, 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 sigan. a jugar, a jugar, a jugar. Vamos con dos, dos. puntos. Venga, adelante. Venga. Tony. Manolo. Jordi. O sea, ni sé quién es, pero pues ya nada más para robar, ¿no? Porque si se trata. Yo creo que sí me la sé. Sí, yo ¿Es que en bien español bien. la
2: canción, no? Sí, eso es Zoe. Sí, sí es. No, no soy. No, no es Soe.
0: Ya me has perdido. Tengo miedo de ya sé quién es. Listo. ¿Es fobia? Sí. Ay, Dios. ¿Es miedo?
1: No. No, tengo sí, miedo. no, 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 ya. No. Manolo. Eh, ajá. Fobia, hoy tengo miedo. No, ¡Ah! no. <risa> sabía que era fobia, no, no sabía el título. No. <risa> muy bueno, los cuatro.
0: Robando como un artista. Sabes Manolo.
1: qué? me digan Daya, quitarle la palabra tan rápido a Tony, porque luego sí lo decimos dos veces. Sí. Pero bueno,
2: pero, pero el juego pasado, yo dije, cuando dije Napoleón, inmediatamente dijeron no y me la robaron. Sí, Entonces, sí, la te la la
1: roban. No, estoy
2: de acuerdo, estoy de acuerdo. Es buena, ¿eh? Buena, también la voy a poner... Esto es lo que me gusta del soundtrack, hay canciones que no tenían mi...
1: Vayan Radar. haciendo ustedes sus playlists. ¡Vamos con la siguiente, Prevenido! ¡Todo el mundo jugando allá afuera! Quita los globos. ¡Qué buena ¿sí? es Fobia, eh! Sí, es de Fobia bueno. pongan la de vivo, que es fantástica. A mí me encanta, Dios bendiga a los gusanos. No los digo ustedes, pero para la gente que está... Es... Pongan Dios bendiga a los gusanos de fobia y es muy, muy buena. A mí me encanta también Revolución sin manos de fobia. Es muy, muy buena. ¿Listo? Prevenidos, prevenidos. ¿Cuántos? Dos. Dos puntos. Ahora. ¡Manolo!
2: No. ¡Qué hermosa canción! Bueno,
1: Tony, sí, no la dice Manolo. La gente dice, ¿cómo, ¿cómo es posible que este güey pueda decir tan rápido, que puedan decirlo tan rápido? En
2: el avión te dije que la acabo de ver.
1: Ah, ya sé cuál. Pero no sé cómo se llama la canción Tell me ¿Sale
0: la era del rock? Sí, ¿no?
1: No No,
2: Are you happy
1: no pues ya no las ganó. ¿Sí? Yo creo. Sí, yo que Adelante ti, La canción se llama Shallow ah, Y la sí. canta Bradley Cooper ah, claro. Con Lady Gaga sí.
2: Soundtrack de Ay. A Star Is Born Dos puntos,
1: muy bien. bien, lleva seis puntos, Jordi Cero, Tony Cero.
2: <risa> Madre, han ganado todas. La, es que la acabo de ver en el avión. La, me encanta esta Yo
0: canción. no la vi. No, yo no vi la película. Es buena, ¿Sí? Es pero muy es buena, buena. Eh. es
1: buena película, ¿eh? Sí, es, es buena. Larguita, pero bueno. Bueno, nunca te pierde, ¿no? No, nunca te pierde. No, es buena.
2: Y, y la actuación de él uh -huh. es la gente sí. le aplaude a ella. La actuación de este güey. Sí. Bradley <risa> Cooper. Wow. Bradley Cooper, sí. Bradley Cooper, sí. Bradley Pela, Cooper está, está muy, muy cañón. Está creo que en Prime.
0: Oh, Bradley
1: claro. Cooper y Matthew McConaughey están muy cañones. ¿eh? Matthew McConaughey. Pa también. Pasaron del, del galán al mega actor. ¿eh?
0: Yo sí me creí que andaban ellos, ¿sabes? O sea Bradley Cooper y pues... Lady Gaga.
1: Pues yo creo que sí andaban. O, o que, sea, es que se increíble.
0: dieron sus, sus, sus topones.
1: Sí, sí, seguro. Yo creo que sí se veían.
0: Sí, había química.
1: No y, y creo que la esposa de él ya no lo dejó. Ajá. Sí, o sea, no, no, no. Chisme, ya no cuando no. la esposa
0: en ya HB no deja al otro.
2: En HBO Max está, amigo.
0: La voy a buscar. Ok
1: vámonos. Muy bueno para verla. Siguiente. Sí. A ver. mira aquí Melissa dice yo quiero ir a jugar. Ok, a ver, vamos con la siguiente. Ay, qué pena, qué pena con ella. Venga. Sí, qué arrastrado. Por tres puntos. Saludos, Mel. Órale, va. Ah,
0: Vámonos. Dios de mi vida. Man.
1: Es bella cat. Habrá
2: cambiado de no,
0: Es. una? ¿Eso es una? Si eso es una, sí, es ¿no? No. No, no
1: sé, güey. Ah, Jordi. Obvio es Yandel. O sea, güey. Conozco la voz de Yandel. Él es Yandel. Es mi
2: amigo personal.
1: Bueno, no reconozco a Witten <risa> y aunque me los pongas enfrente. Manolo. Ah, madre santa. Ya sé, ¡Jordi Guayna! Jordi okay, Guayna, okay, Jordi, Jordi. Es Nicky Jam.
2: Pero, pero celular, Jordi, pero yo dije
1: Manolo. Jordi, Jordi eh, Bird Jam ¿Cuál, cuál que dijiste Jam? Nikki Jam Jordi que Jam No, Jordi, no Jordi, jam. Bueno, dilo, dilo Aunque me apague el celular No, Tony Jordi Nicky Jam, jam celular, celular. Nicky Maluma. Jam celular Jordi Nicky llama el celular Sí, ahí estaba celular Nicky Jam el celular ¿Cómo? Con Yo dije antes Yo dije Nicky llama el celular <risa> no, ¿Dijiste Maluma? Sí, dije Maluma Y Nikki Jam Ah, no, se me oh, ¿Cómo se llama?
2: ¿El celular celular? Celular, celular? celular. celular solito, sí.
1: A ver, la gente está jugando. Dice Niki Yami Maluma, muy bien. Flux sigue jugando. Oye, Flux va fuerte, Dice, ¿eh? Dicen, este... A ver, pero pongan su nombre, porfa, para saber quién está jugando. Dice Milo, celular Niki Oye, muy bien, Milo. Chequen a Milo, por favor, mi querida Dios, con terminación 18-29. ¿Cómo se apida? ¿Ganiza? <risa> Mendoza. Perfecto. Tony, ¿llevas dos? ¿Dijiste dos tres, o tres? No, tres, tres, puntos, okay, tres puntos. puntos. Yo oh, vi que bajó oh, este yo. Que me están blanqueando. Eh, me están blanqueando horrible. Qué fuerte. Ok, vamos, vamos con otra. Y ya me di cuenta pero, que, que pero... también se clava Cristian Álvarez. Cristian no. Álvarez también se clava para jugar. sí O sea, dicen, hay cinco minutos, cinco minutos y luego tú eres el que no lo respeta. Okay. Vámonos, listos. ¡Todo el mundo a jugar! ¡A jugar ahí afuera, señores! venga Soundtrack, venga. venga. Cuatro puntos. Jordi Manolo Tony No ni idea. Phoenix Sweet su, sweet Potato. Sweet Disposition Sweet Disposition <risa> ¿Sí, eh? Este... ¿Kungs? no. Qué buena canción eh... Empire of the Sun, no. Ay, me quiero morir. A moment to turn it. Los planes de killers, no. Ah, espera, perdón, no Este idea. Florence and the Machines, My Chemical Romance, ah. los Claxons,
2: los, <risa> los Rines, Nicki Jam y Maluma, el celular.
1: No, a ver, ya, ya, ya voy a voltear no, sí, el WhatsApp. Ya.
2: Sí, yo, yo busqué en el, el que es, está anclado. No a
1: ver, el que está anclado. No, friegues. De Temper Trap. No, no había manera no. que lo
0: sumara. ¿Algo en español, amigo? Me sabía
1: el nombre Me sabía el nombre de la canción. Oye, me sabía el nombre de la canción, nadie más supo nada. Dale Luego punto, dan puntos por eso. Dale uno. Era cuatro. ¿Da la mitad? O sea, sí se ha dado puntos por eso y todo el mundo sí, lo sabemos.
0: ¿Cómo? ¿Estás pidiendo puntos?
1: Claro, como ustedes piden sus cosas, claro. No, en esta vida no, no, tienes no, lo no, que no, negocias, no, 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 no lo no, no, que te mereces. No, no, amigo, sí, de Temper Trap. ¿Sweet Disposition se llama? Sí, yo dije Sweet Disposition y fue el primero y levanté la mano. Perdón, pero cuando llegamos a tener algo así, siempre damos la mitad de los puntos. No ¿Y la ¿por mitad, qué, damos por así qué la mitad. Sí, los puntos. ¿Cuántos puntos? Que diga el secretario. Dos puntos, perfecto. Ah. Perfecto, dos puntos. Ay,
0: ay, mis amigos, ay, mi producción No, yo no dije nada. Ay, ay, Perdón, yo pero trabajando. yo les he regalado
1: dos canciones, Les he regalado los nombres de las canciones. <risa> claro. Ya sabes que ya no voy a decir hasta que esté seguro de las dos cosas. ¡Uy! ¿Por qué lo hice, qué maldito buena perro? Está buena esa canción. Vamos a la siguiente, ya no, última. Ya se
2: acabó, yo creo que ya, el tiempo ya.
1: Se acabó. Última. A una última. Una última que valga nueve puntos. ¡Exacto! La... <risa> ¿Qué? No. Que valga siete Mira, puntos. una que valga un punto, porque si va un punto, empatamos, empatamos. O sea, si yo llegara a ganar, empatamos Tony y yo. Y si Pero la no, gana Manolo, pues nos...
0: ¿No hay manera de que ganes con un punto? Sí,
1: empataría contigo tres y tú y yo iríamos al desempate para ver quién se queda...
0: Y, y si de desempate,
1: se las pongo yo. Órale. Ay, Va, Jesús. desempate, venga, por un punto. Además, la gente está jugando, la gente está feliz. Dile a la gente lo que necesita. La gente está, está gozosa. O sea, no quiere que. <risa> Vámonos. Venga. Un punto. Tony.
2: Manolo. No sé qué Manolo. Yo sí me la sé, yo sí me la sé, mi
1: cachón favorita pero, no, no, pero
2: deja, pero deja, deja que... que te. le la, 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 la letra. Deja que me de la, está... la
1: letra. Sí la ubico. ¿Ese
0: es mi top champán es luz bueno ya dije, es luz de día es, son los cenaditos verdes no sí. sí gracias gracias mundo gracias por qué fueron las canciones favoritas de Manolo? pero no, yo ya no, no ya no jugaba ¿verdad En ustedes? Yo, yo sí. Pues sí
1: ganaste Manolo, muy bien no muy bien ganó jugó muy bien
0: Viene
1: y ahorita voy a subir a mi historia a su hermano
2: Lofer que sí estaba el dinero en sí. medio de la mesa ¿Te Amigo, ¿qué te debo
0: los 15 pesos que me prestaste
1: <risa> <risa> Es muy buena canción súbele súbele tantito
3: tu el
1: fuego Se llama Luz de día y el ganador El ganador de WhatsApp fue se llama, muy bien. Se llama Flux, o mejor conocido como Eric. Tú ganaste. Tú ganaste, amigo Eric. Muy bien, muy bien. Todas muy bien contestadas. Queremos vueltos para Bel y Beto. Perfecto, te damos los vueltos para Bel y Beto. Perfecto. Oigan, y este, rapidísimo aprovecho para decirles que vamos rápido a música muy bien jugado. Encantado, amigo. Un Encantado. gusto. Manuel Fernández, amigo. un gusto muy bien jugado. Este, oigan, nada más para decirles que ahorita eh, regreso con eh, Pues este consultorio de, de, de trabajo, eh, consultorio laboral. Tengo a Mario Rebolledo, él es doctor en Derecho del Trabajo. Cualquier pregunta que quieran hacer de su situación laboral, de su, si quieren, eh, des, si los van a despedir, si los están tratando de presionar para que pues, se vayan, pero tú quieres que te corran para que te liquiden, en fin, lo que quieras saber, ahorita manden por favor las preguntas con su nombre y con mucho gusto lo vamos a hacer. digo También si quieres que sea anónimo, con mucho gusto lo hacemos anónimo, pero vamos a hacer consultorio laboral abierto con el doctor en Derecho del Trabajo, Mario Rebolledo. Bueno, yo tengo un millón de cosas que preguntarle. Así es que bueno, gracias, Miguel Tony, y regresamos de volada. A la original Esto es Emilia y Tini Son las 11.33 Bueno, me ponen esta de Y me muero A ver, ponla ¿Cómo la celular? Oh, 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 es Tini oh, oh, oh. <risa> Seguimos aquí en Jordi Nexa, son las 11 de la mañana con 41 Minutos, en este lunes 15 de enero, donde efectivamente es quincena y donde seguramente también muchos ya se la gastaron. ¿Estamos ah, de acuerdo? Sí. Donde igual muchas ya está gastada esa quincena. ¿Qué, qué, o qué parte dice, de... Dicen
2: que eso es parte importante de que hoy sea Blue Monday, hoy es Blue Monday. Sí,
1: hoy es Blue Monday. Entonces, dicen...
2: Porque ya a esta, esta etapa de, 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 de enero ya no hay dinero y el gasto está durísimo.
1: Exactamente, sí, así es. Parte así es parte importante el Blue Monday. Oigan, pues bueno, me da muchísimo gusto eh, presentarles a Mario Rebolledo, él es doctor en Derecho de Trabajo, doctor en Derecho Laboral, así es que bueno, me encanta porque hoy vamos a aprovechar eh, con Mario para poder eh, preguntarle... Pues muchísimas dudas que tenemos sobre este tema. Miguel Mario, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Gracias a Qué ustedes bueno. por la
3: invitación. Bienvenido. Un placer estar aquí con todo no, su auditorio me... y con todos ustedes.
1: Encantado porque hay muchas cosas que queremos preguntar. La gente ya está empezando a mandar preguntas. Recuerden, pueden mandarlas tanto en Twitter o en ex, en Jordi JordianeXa como en WhatsApp, que es 5584 ochenta Y Miguel Mario, vamos a arrancar de volada porque no quiero perder ni un segundo contigo. Lo primero que quisiera preguntar es el asunto de las vacaciones. ¿Qué pasó con las vacaciones? De repente es fantástico para los empleados, pero para la gente que también, eh, pues tenemos gente que trabaja con nosotros, nos, nos duplicaron las vacaciones o me estoy confundiendo, si es muchas vacaciones
3: más, no. ¿qué pasó? Así es, hay una reforma importante en materia laboral, en materia de vacaciones, eh, se habla mucho del estrés laboral, se habla mucho, imagínense ustedes en datos ya, estadísticos, donde hablan que el trabajador mexicano es el trabajador que más labora a nivel mundial, sí. imagínense, más horas. Sí. Yo, yo siempre he tenido ahí controversia, porque es bueno, no es lo mismo laborar más horas, que ser el más productivo, productivo. Que tener resultados. Sí. Entonces, Esa es la gran diferencia, y, y uno de los, de los pilares que promueve esta reforma a las vacaciones es el tratar de que el trabajador labore menos, trabaje menos horas, trabaje menos tiempo. Imagínense ustedes, eh, si hablamos de vacaciones, que tú tienes un año trabajando y que solo tienes derecho a seis días de vacaciones. Uh -huh. Entonces, por un lado, si hablamos del, sí. de la clase trabajadora, es muy poco. Es muy poco son muy pocos días de vacaciones, a veces genera cierta antigüedad y no tienes más que 10, 12 días por año de vacaciones, entonces, de acuerdo a la ley, ¿no? Entonces, eh, el espíritu era ese, poder otorgar a los trabajadores este tipo de prestaciones. Hay una dualidad, como la mencionas, y, y es importante, porque imagínense ustedes, un por un lado el trabajador festeja que hoy ya tiene el doble de vacaciones, o Pero, sea, ¿hoy es 12 días por un año? Por un año nos vamos a 12, luego a 14, luego por el tercer año 16, por el cuarto año 18, y así va a aumentar cada cinco años, eh, eh, posteriormente, llegando a 20, eh, cada cinco años aumenta dos días, y tu tope máximo de vacaciones va a ser 30 días.
1: A ver, perdón, te voy, discúlpame, seguramente esto es algo que lo puedes googlear muy fácil, un año seis
3: días, Un año años, Antes era seis días, hoy un año son 12 días. ok. Ahora dos años, 14 días, 14 tres años, 16 días, Ajá. cuatro años, 18, 18 días y cinco años, 20 días. Okay. A partir de este año, cada cinco años va a aumentar en dos días okay. esas vacaciones.
1: Ok. Yo soy de la idea, fíjate, digo, para la gente que tiene un negocio y tiene gente que le, se bajonea con esto, que es el patrón, yo siempre he creído que entre... Que si la gente que trabaja contigo está contenta, está feliz y descansa, llega con muchas ganas de hacer las cosas bien. A mí la gente que así que los aplastan y es como, no, ni un día menos, no, tal, a qué horas, siento que, que no, se, no se elabora tan bien y que no hay las mismas ganas de trabajar.
3: Eso que comentas es bien interesante, Jordi, y ¿sabes cómo se llama? Estabilidad emocional en el trabajo. Si tú no eres emocionalmente estable, no puedes estar bien, no puedes ser productivo, no puedes desempeñarte. Pasó con la. Y ahí fíjense, la pandemia fue un parteaguas en estos temas, porque el trabajador pensábamos que estando en tu casa o trabajando desde tu casa, estabas bien, estabas eh, tranquilo, era alguna situación cómoda. Y no necesariamente. Este tema del aislamiento, este tema del estrés laboral, eh, crea enfermedades, crea riesgos de trabajo. Hoy hay normas ya. Determinadas para evitar estos estrés laboral, bueno. evitar este desgaste emocional, no solo físico, ¿eh? sí, sí. emocional, que te genera el trabajo. Oye, por ejemplo, si ahorita alguien
1: nos está escuchando, estos días de vacaciones son igual, si estás en la nómina, que si eres freelance, que si eres, perdón, eh, si cobras por recibos o, honorarios. honorarios.
3: Mira, este tema de los honorarios ya es muy utilizado. Muchas veces yo, como patrón, te quiero contratar a ti y no quiero. Eh, darte prestaciones, no quiero darte seguro social, no antigüedad. quiero que generes antigüedad, y entonces simulamos, y entonces te digo Jordi en lugar de trabajador, hoy eres mi prestador de servicios, y entonces tú me das una factura o me das un recibo de honorarios, y simulamos que es una relación diferente a lo laboral, aquí en nuestro país hay algo bien importante, no importa qué nombre le des ...a tu relación... ...puedes decir, oye, yo soy prestador de servicios independiente... ...soy un profesional, soy freelance... soy ...llámale como quieras... ...pero si en la especie yo te doy órdenes... ...yo te doy los instrumentos de trabajo... ...vas a mi lugar... ...o a mis instalaciones a prestar tus servicios... ...con mis recursos... ...y te digo cómo desempeñar tus servicios... ...eres trabajador, llámale como quieras... Sí. ...y puedes... Oye, ...es que nunca te pagué salario, eran honorarios... ...no, no importa... ...si en la especie hay ese elemento, ese elemento se llama subordinación que tú recibas indicaciones de cómo y dónde vas a desempeñar el servicio. Okay. Entonces, ahí todos tendrían derecho a todas las prestaciones de carácter laboral, no solo vacaciones. Vámonos a hablar de aguinaldo, vamos a, a hablar de tiempo extraordinario, vamos a hablar de un salario, vamos a hablar del derecho a la seguridad social. Que Ustedes claro. saben que hoy sí, ese sí, tema sí. de seguridad social es importantísimo en nuestro país porque no hay todos los medios adecuados para tener acceso libre a esa, a, a esa seguridad social. Entonces, si a eso le sumamos que quiero simular y a eso le sumamos que quiero aparentar que nuestra relación es diferente, pues entonces es donde estamos eh, realmente sancionadores. En ese
1: Hay tema. mucha gente que quizás si está en nómina, por ejemplo, pero le da miedo pedir estos días de, 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 vacaciones de vacaciones porque sienten que va a haber un, alguna represalia, ¿no? Si alguien llega y dice, oye, pues yo llevo un año y quiero 12 días de vacaciones o quiero mis diez, 14 días por dos años. Eh, ¿A quién deben acercarse? Me imagino que a recursos humanos... ¿Pero deben no tener
3: miedo? ¿Cómo se pide? No deben tener miedo... Y hoy, menos que nunca... Deben de tener miedo... Y te voy a explicar por qué... Hoy la reforma... Este artículo de la ley... Que mm. habla de las vacaciones... Le da una facultad... Al trabajador... Que tú como patrón dices... No, espérate... ¿Cómo crees? Porque le da... La opción al trabajador... De escoger... ¿Qué días... Son los que va a tomar de vacaciones? Ajá. Y antes decías... A ver Jordi... Vete un día... Y en tres meses... Vete otros dos días... Y, en, y así no siento tanto tu ausencia No, hoy habla de periodos continuos okay. No te los voy a ir A, a, a cuentagotas Chiqueteando como decimos chiqueteando, acá Chiqueteando como diría yo también <risa> sí. no, no puedes, no debes hacerlo Entonces okay. esto es lo que, lo, lo que es importante Hoy los trabajadores tienen el derecho De escoger cuándo. Van a tomar ese periodo de vacaciones. ¿Cómo dirías tú? Hay, yo sé que hay mucha gente que
1: le da miedo perder su trabajo, pero al mismo tiempo tiene este derecho. ¿Cómo, llegar, ¿Cómo le recomendarías que dijera que llegara con su jefe y le dijera oiga jefe, por derecho de ley tenemos 12 días ahora? ¿O cuál sería el argumento? Así, sí. Una frase que diga, madres, este cuate ya está asesorado, no nos metamos en broncas.
3: Es importante eh, siempre, primero conocer el poder, el conocer te da poder. Y dos... La forma es muy importante, poder llegar con ellos, oye mira, estuve viendo esto, explícamelo tú, dime tú cómo está, y le enseñas este artículo no ah, que habla okay. de, de las vacaciones, en donde incluso te dan la facultad de poderlo hacer. Yo como gente de recursos humanos, si yo veo que tú llegas hablándome de la ley, y que me enseñas el artículo, y que me dices cuántos días son, y que además ahí se establece que yo tengo esa facultad, digo, no hay lugar a dudas de que ya lo conozco, Oye, de que ya lo sé. Yo y una no tengo una pregunta, ¿pero el, el patrón puede eh,
2: mediar contigo para acomodar? Porque, ¿qué pasa si tienes eh, seis empleados, y de los seis,
3: cinco te piden vacaciones en el mismo periodo? Pues se queda sin, sin trabajar la empresa, ¿no? E ese, es un, ese es uno de los riesgos que a lo mejor nuestros legisladores se quedaron cortos al quererlo interpretar. Entiendo el espíritu, pero ese es un gran riesgo que puede ocurrir. Sí. Se trata de que nos pongamos de acuerdo, se trata de que nos por, por, podamos organizar que las podamos planear para que todos estemos en la misma sintonía y no afecte la productividad de la empresa.
1: Okay. ¿Son acumulables las vacaciones? O sea, si no tomé mis 12 días de este año, ¿puedo tomar Eso 24? Acumula mucho.
3: Luego existen los héroes nacionales dentro de los trabajos, ¿no? Donde, no, yo trabajo, yo no voy de vacaciones. Sí. Y entonces al rato dicen, ya me deben como, como 120 días. No, acuérdense, todas las prestaciones, todas prescriben al año. Ah, okay. ¿Qué quiere decir? Que si en un año no las reclamé, tengo un año después de que se generó ese derecho para poderlas demandar. Si no lo hago, están prescritas. ¿Qué quiere decir? Pierdo el derecho de poder recibirlas o poder otorgarlas.
1: O sea, un año
3: después. Después. O sea, Pensé en
1: 2024, yo tengo todo el 2025 para utilizar mis 12
3: días del 2024. Tú cumples años el 2025, tu primer aniversario en el 2025, y entonces a partir de ahí... Tienes un año para demandar esas vacaciones del 2024 al 2025. ¿Y las puedo juntar? Las puedes juntar con las del 2025-2026. Okay,
1: pero solo un año. Solo un año. Hay tiempo. mucha gente que está haciendo preguntas, muchísima. Qué bueno. Esta está muy interesante. Dice: Hola, soy Isa. Mi pregunta es: Mi trabajo es doméstico. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para el aumento de sueldo? ¿Tengo derecho a vacaciones pagadas? Muy buena pregunta.
3: Muy buena pregunta. Vacaciones, indudablemente, el derecho a las vacaciones es para todos los trabajadores, sin excepción. No importa cuál sea tu actividad, no importa dónde prestes el servicio, ni cómo lo prestes, tienes la obligación como patrón de otorgar vacaciones a tus trabajadores. En el tema del salario... Eh, si tu salario es un salario mínimo, va aumentándose acorde a estas condiciones eh, y, a, y estos aumentos que, que año con año se van determinando eh, en nuestro país. Ahora, si tu salario excede de ese salario mínimo, no necesariamente existe un mecanismo donde se te tenga que otorgar un aumento. Muchas veces dicen, oye, aumentó el salario. Sí, pero tú no ganas el salario mínimo. Consecuentemente, no, no. tengo por qué aumentarte okay. ese tipo de salario. Sucede hoy, imagínense, estamos hablando de un aumento del 20% del salario mínimo en este año, sí. y entonces los, todos los trabajadores dicen, oye, ¿y me aumento qué? Entonces, no sí, solamente tienen si, las consecuencias. Si ¿Cuál tú, es el salario mínimo si generas, ya con este 20%? Estamos hablando de 249 pesos. ¿de acuerdo? 249 pesos. Ese es el nuevo Aproximo, salario. 248.97 A partir pesos.
1: del 2024 el salario mínimo. Es correcto, mínimo. el salario
3: mínimo. Así okay. es.
1: Ahora dice, o la pregunta de trabajo, ¿los días de vacaciones son laborables o de calendario? Yo trabajo de lunes a viernes, ahora que se aumentaron por ley los días de vacaciones, ¿me quieren contar los fines de semana dentro de las vacaciones? ¿Cuando antes no contaban solo los días laborales? No, solo son sobre días
3: laborables. Sí, Ahí sí, pasa claro. algo bien... bien bien eh, ¿Truculento? No, bien común. ¿Y, ¿Y qué es? Muchas veces yo te contrato aquí El horario de labores, por ejemplo, es de ocho horas diarias Ajá. Durante seis días a la semana ¿Qué quiere decir? Que por lo menos te tengo que otorgar un día de descanso Muchas empresas lo que hacen es No te voy a hacer trabajar el sábado O no vengas todo el sábado Vienes ciertas horas nada más el sábado Entonces, esas horas del sábado Te las reparten entre los días de la semana Es decir, de lunes a viernes En lugar de ocho, a lo mejor trabajas nueve Suena. horas diarias y entonces ahí, se, no es que descanse sábado y domingo, sino que las horas del sábado se te reparten durante esos días. Si es el caso, sí el sábado tendrá que considerarse como un día de vacaciones. Si no es el caso, entonces sí no pueden contarse los días de descanso que hayas que hayan sido asignados al momento de tu contratación.
1: Perfecto, aquí pregunta lo mismo. La soy Claudia. Mi pregunta es, en mi trabajo, si pido un día de vacaciones, viernes, ¿me toman el sábado a cuenta de vacaciones como si pidiera dos días? Pues no, no debería ser. No, ¿no? es así, o sea, no debería ser así, en, así lo, es. en lo absoluto. Así es. Oye, este, a ver, aquí hay mucha, mucha gente que dice, Jordi, me gustaría saber de qué trata la prima de antigüedad, ya que estoy pensando en renunciar y me contaron que por mi antigüedad ya me tocaba. 16 años y medio lleva
3: trabajando, ¿es obligatorio que me la den en caso de que sí renuncie yo? Sí, sí, en este caso la ley dice, la prima antigüedad es ese derecho que tiene el trabajador por el solo hecho de generar una antigüedad. Se sí. paga... ...en los casos de que haya una terminación... ...una separación de la relación... ...no importa la causa... ...siempre y cuando tengas más de 15 años de servicio... ...si tienes esos 15 años de servicio... ...ya tienes derecho a esa prima antigüedad... Okay. ...¿cuántos días te tengo que pagar? 12 días de salario por cada año de servicios... ...de acuerdo... Okay. ...si tu salario excede del doble del salario mínimo... ...ese va a ser el tope para que puedas demandar... ...esa cantidad, esa prestación... ...ojo, es bien importante... Eh, tener en cuenta la antigüedad Muchas veces, por ejemplo Yo ya no te quiero en mi empresa Y como ya no te quiero en mi empresa Entonces te despido Si yo te despido injustificadamente No importa cuántos años lleves En la empresa trabajando Puede ser menos de 15 Ajá. Tengo la obligación de pagarte okay. Esa prima antigüedad Oye, a ver, aquí hay algo que siento que pasa mucho
1: eh, Gente o empresas que están Obligando a renunciar a su empleado o Entonces, sea, Ya no lo queremos pero no lo queremos liquidar. Entonces, claro. le hacen la vida de cuadritos, el jefe le pide más cosas, le piden horas, a, a deshoras le marcan a cualquier tiempo, a cualquier hora. O sea, lo empiezan a desesperar y entonces veo una lucha entre, el, entre los patrones o el patrón o los jefes para que se vaya y la otra persona que dice, yo no voy a, a renunciar hasta que me corran para que me puedan liquidar. ¿Puedes tú como empleado decir, oigan, a ver, aquí me están o sea, me están canasteando esto bueno, ahí no es canasteando, pero más bien me están armando todo este expediente o me están, me están desesperando para que me vaya
3: para que renuncie Indudablemente sí Jordi, fíjate, aquí sucede mucho, ¿eh? Uh -huh. yo te voy a presionar para hacer que te desesperes y renuncies, la renuncia es el acto más voluntario en la relación de trabajo ¿qué quiero decir? que el trabajador tiene que tener la verdadera voluntad, la verdadera intención de terminar con la relación laboral, si no no hay renuncia. Te puedo obligar, te puedo meter hojas en blanco, te puedo eh, desde que te contrato te obligo a firmar documentos, etcétera. Pero eso no habla de una voluntad real. Si yo como trabajador estoy siendo objeto de malos tratos, de malos tratamientos, de malas palabras, de una presión excesiva, finalmente eso se llama también bullying laboral. Y eso también se llama un acoso laboral. Cuando oímos la palabra acoso... Hablamos de una connotación, luego, luego en nuestra mente viene un tema sexual. No necesariamente, y en lo laboral no es así. En, 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 un acoso laboral implica presionarte de más, Ajá. implica tratarte mal, implica hablarte, de, hablarte mal, exhibirte ante tus compañeros. Hablarte a deshoras, por ejemplo, Ajá. hay un tema que ahora surgió con el tema de, del teletrabajo, del home office, pero que es importantísimo y llegó para quedarse en todos eh, los ámbitos, que se llama desconexión digital. Esa desconexión es el derecho que yo tengo como trabajador de no recibir mensajes, de no recibir correos, de no recibir llamadas fuera de mi horario de trabajo. Mm -hmm. Tienes que respetar esos horarios. Si no lo haces, ya hay una violación por parte del patrón con la ley.
1: Muchas veces... O sea, ¿podrías eh, demandar a tu patrón o levantarle un... Este... Finalmente es una demanda. Es incluso que no sea demanda o cómo se llama Es una
3: demanda, porque fíjate, este hecho, si existe este acoso laboral, eh, la ley prevé el acoso laboral como una forma de terminación, una rescisión de la relación de trabajo por causas imputables al patrón, por culpa del patrón. Entonces yo puedo decir, no me gusta esto, no, me voy, a, no voy a renunciar, por el contrario, si tengo forma de poderlo acreditar, te voy a rescindir a ti, patrón, el contrato, yo me voy pero porque te estoy rescindiendo el contrato, porque tú incurriste en esta causa. ¿Y mereces liquidación? Merezco una liquidación. Fíjate, esto es bien interesante, porque si yo te rescindo por esa causa, son tres meses de salario, más 20 días de salario por cada año de servicios prestados, más la prima de antigüedad. Okay. Entonces, se genera una cantidad importante, o sea, una consecuencia importante en contra del patrón. O sea, ojo
1: patrones, sería ojo mejor patrones. tú agarrar y pagarle su liquidación en lugar de estarlo
3: Yo siempre, desesperando. Siempre recomiendo eso. No tiene caso desgastarte. Aquí no hay buenos ni malos, en la mayoría de los casos. No hay eh, culpables, no hay inocentes. Se trata de dos personas que no se ponen de acuerdo, que ya no tienen comunicación, que a lo mejor ya no están las condiciones para quedarse eh, juntos y por eso es que suceden este tipo de cosas. ¿sí? Ok, eso es eh,
1: muy importante. Iba a preguntar sobre eso, perdón. O sea, entonces, ¿y tú puedes decirle, o sea, tú puedes buscar a tu abogado y decir, oigan. ¿Me están obligando a, a renunciar
3: y aquí de una vez paro todo ese asunto? Estoy siendo objeto de estas situaciones, esto es lo que tengo para acreditar, porque mira, puede haber acoso laboral, puede haber circunstancias que puedan eh, no ser lo suficientemente legales y que pueden dar causa a una rescisión, pero si yo no tengo cómo comprobarlo, finalmente no voy a poder obtener ningún tipo de resultado.
1: A ver, aquí, importantísimo, ayuda, mi jefe me hizo firmar carta de renuncia
3: con fecha de febrero del 2024. ¿Esto es legal? ¿Qué hago? Volvemos al tema. Acuérdate, la renuncia es total y absolutamente voluntaria. Si hablamos de febrero del 2024, pues no se puede dar no se ha dado, no estoy renunciando. ¿Cómo voy a renunciar si todavía sigo trabajando y todavía ni se da en la fecha del febrero del 2024? Entonces, eh, puede ser una renuncia para efectos. Jordi, yo te aviso que hoy termino de trabajar y me voy el 28 de febrero. Pero la renuncia es con fecha de hoy para efectos posteriores. No puede existir un documento don, cuya fecha aún no se ha realizado, aún no se ha dado. O sea, es, es imposible. Legal. Yo lo que haría ahí en ese caso presentar ya una queja y haciendo valer que en enero estoy presentando o estoy avisando que me están... ¿A dónde se presenta esa queja? Mira, pueden acudir a los centros de conciliación eh, y locales y federales, ya no se llaman de arbitraje, hoy cambió la ley, ah. antes era una autoridad que era eminentemente la naturaleza el arbitraje, hoy no, hoy ya es un juez civil, en el caso del centro de conciliación, de conciliación es un tema administrativo, pero ahí pueden recibir consultas, ahí mandan citar al patrón Ojo, no quiere decir que ya lo estás demandando. Incluso tú, para que hoy puedas demandar, necesitas previamente un documento que se llama una constancia de no conciliación, que es ah. haber acudido previamente a una conciliación a este para que centro... de arreglar. Tratas de arreglarlo. Si llegas a un arreglo, pues haces un convenio y se acaba el tema. Si no, te dan una constancia no sé. de no conciliación y entonces ahora sí okay. tienes la oportunidad de demandar. Oye,
1: para la gente que es patrón, hay mucha gente que nos escucha que son patrones y que tienen sus negocios, y de repente contratan a una persona... Y, y de repente esta persona Llevan un año, año y medio, no sé Les invirtieron aprendizaje, cursos, talleres Lo que sea, y de repente la persona llega y te dice este, me, pues, voy. me voy me voy Y me voy en dos días También como patrón debes de tener Un o sea, un tiempo Para poder colocar reaccionar. a
3: alguien Reaccionar como porque... Son de las partes que hoy La ley se vuelve un tanto eh, Proteccionista a los derechos del trabajador Acuérdate, hay un principio, libertad del trabajo si tú ya no quieres estar en esta estación y en este programa, tú mañana dices, señores, muchas gracias, hasta luego, y me voy, y me voy a la competencia, ¿sabes? Tocamos madera y espero que eso no suceda. Pero si sucede esto... ¡Oh, no... oh sí! <risa> no, tocamos
1: melamina, no, tocamos, no, no, tocamos melamina. Ah, se sí. esta melamina. Oye, cuando la toqué, vi que no era madera, dije, voy ya de mi modo. Pensamos pero si sí es sí. de las cabinas más bonitas, ¿eh? no Exacto. que Exacto, y pero ahí no hay, hay cabina del... en la pared, no nos queremos
2: ir. <risa> no, no es cierto, Jesse, no es cierto o, lo un, que dice el doctor. fue un ejemplo. Fue un es una bromichuela. Sí.
3: No. Obvio. Pero fíjate, ahí lo importante es la libertad de trabajo. No te puedo obligar a quedarte aquí. No puedo obligarte a estar contra tu voluntad. Pero ni siquiera le podría decir a Jesse o a oye, 15 días, un mes. O, o que a Jesse te dijera quédate otros 20 días o quédate por lo menos termina el mes. ¿a ¿Cuánto me pueden obligar Legalmente a quedarme? Legalmente no hay posibilidad de obligarte a quedarte. Y eso no deja manches. sin duda alguna en un estado de indefensión al patrón. Eh, y, y, y claro, porque claro, sucede, muchas veces me voy y me voy hoy, ¿cómo que te vas hoy? No, pues sí, ya me voy hoy y ya no regresas, y entonces quedan esos pues, puestos vacantes, esas actividades quedan pendientes, y, y es donde se vuelve pues, más problemático el tema.
1: Está interesantísimo el tema, vamos a hacer una segunda parte de esto, porque por supuesto, bueno, no solamente una segunda parte, creo que vamos a hacerlo constantemente,
3: vale porque gusto. hay un
1: millón de cosas laborales que que todos queremos saber y hay casos muy particulares y algunos muy genéricos, pero bueno, pues vamos ahora sí que de lo general a lo particular, para que la gente vaya más o menos entendiendo, vayamos entendiéndome me súper, súper incluyo y agradezco mucho. Él es el doctor en Derecho, Mario Rebolledo. Mario, ¿dónde te localizamos? ¿Tienes redes? ¿Dónde te seguimos?
3: Claro que sí, ¿dónde te contratamos? Claro que sí con mucho gusto. Miren, les voy a dejar las redes sociales, mi Instagram, mario-rebolledo1 en Twitter, bueno ahora X que le llaman uh -huh. este Mario Rebolledo y en Facebook Mario A. Rebolledo, ahí me pueden encontrar y con muchísimo gusto los atendemos allá
1: Perfecto, y síganme mandando preguntas hay preguntas aquí que utilizaremos también en la segunda parte cuando estemos con Mario, así es que bueno son las 12 del día con 3 minutos, vamos por lo pronto con calor, Nicky y Jam, y pónganse bien busos con todos sus derechos que tienen, tanto como empleados como también como empleadores, para que todo el mundo esté, nada más que sea justo no se trata de ver, de apedrear el rancho a nadie, nada más que sea justo. Es así. Que todos conozcan
3: a qué tienen derecho y cuáles son sus obligaciones. Exactamente.
1: Perfecto, muchas gracias. Seguimos le cambien. Señores, son las 12 del día con 23 minutos y este y me da muchísimo gusto recibir a un buen amigo, por supuesto bueno ya lo saben, actor, productor, muchísimas cosas que lleva haciendo durante muchos años, y ahora trae un proyecto personal que me encanta, y ahorita me decía, porque me encantó la frase con la que arrancó, dice, este proyecto ya no es mío, es de todos. Aarón Díaz, mi querido Aarón, ¿cómo estás amigo?
0: Feliz de estar acá, Jordi, gracias a eh, toda la gente que nos escucha, gracias por el espacio. Gracias por mencionar lo que acabamos de decir fuera del aire, porque es así. Este proyecto es de todos, de todos los mexicanos de nacimiento y los mexicanos de corazón. Hay millones de personas que no nacieron en México que se sienten mexicanos. Sí, sí, claro. Y esos son un gran ejemplo. Han sido un gran ejemplo para mí. Mi madre es americana de nacimiento. Este, mi padre es mexicano, por supuesto. Y desde niño crecí viajando por carretera por México y uh -huh. tuve la, la, el, el gran placer de descubrir desde muy chiquito lo rico que es este país. Y ahora, este, pues eh, durante la pandemia iniciamos este proyecto hace tres años, okay. de manera independiente, con el objetivo de salir y mostrar el México real, ¿no? No el México que se ve todos los días en las noticias, porque esa es, claro. es una minoría de las cosas que suceden en este país eh, y, y todo depende cómo miramos las cosas, desde qué lente lo estés viendo. Yo siempre decido ver las cosas... Hermosas, especialmente cuando estamos hablando de México, y eso es lo que es Reconexión México. Ya viajamos por 10 estados de la República, eh, por fin estamos disponibles en VIX, está llegando a millones de personas. Hace 10 días exactamente estrenamos y estamos felices porque la gente lo está recibiendo muy bien. Es un proyecto completamente hecho con el corazón y, y tenemos la intención de viajar por toda la República y, y filmarla toda, mostrar. ...cada rincón de este hermoso país...
1: ...me encanta, me encanta lo que dices porque sí es cierto... que o sea, es un país fantástico... ...y de repente pues las noticias y todo nos enmarcan... ...como si eso fuera solamente México... ...y hay tantas cosas increíbles que están pasando... ...las comunidades, la comida, las tradiciones, la cultura... Eh, ...México pues es uno de los países que más... ...quiere conocer el resto del mundo... O sea, verdaderamente, dentro de los países principales que todo el mundo quisiera conocer, México, está y además tiene por qué estar, porque tiene muchísimas cosas, entonces, está increíble que hayas ido a cada uno de estos 10 estados, me acuerdo ahorita que estabas platicándolo, me acuerdo que ya lo habíamos comentado previamente que me dice, estoy dándole durísimo a esto porque pues sí, hacer un programa así no es nada sencillo, son 10 episodios es un documental, ¿no? de alguna manera es como documental de México
0: Sí, es una docuserie docu -serie. Eh, son 10 capítulos disponibles ya, 10 estados, un capítulo por estado, y como tú mencionas, hay gente que viene de otras partes del mundo a conocer nuestro país, y a veces nosotros como mexicanos lo primero que queremos hacer es ahorrar para irnos a otra parte del mundo, sí, cuando no, no conocemos no bien nuestro país, no conocemos bien lo que hay en nuestro propio estado, entonces es una invitación también a que la gente salga y conozca de dónde vienen sus raíces, entre todas las cosas que hemos hecho, nos hemos dado cuenta o nos hemos eh, recordado que de lo más rico que tenemos los mexicanos es nuestra gente originaria. Sí. Tenemos tanta cultura, tradición, la gastronomía, las enseñanzas que nos dejan. Ayer, justamente, domingo, iniciamos otra vez con un tour viajando para acercarnos más a la gente, ver los episodios con la gente. Y la primera persona que fuimos a visitar se llama Consuelito Venancio. Ella sale en el primer episodio en Guanajuato y es una mujer que cocina... La, la comida otomí y, y hace tres años fue la primera persona que vimos y regresamos con ella y, y nos llenó nuevamente de amor de inspiración de, 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 una, de una enseñanza ancestral que tienen los pueblos originarios ¿no? y así como ella, en cada estado al que hemos ido, nos hemos enfocado entre muchas otras cosas Acercarnos a la gente originaria porque tienen mucho que enseñarnos.
1: Estoy completamente de acuerdo. Sí, creo que la gente es lo número uno de este país y además hay muchas cosas extras, ¿no? Como son las tradiciones, la cultura, la comida, eh, la, la, las bellezas naturales. Hay unas cosas impresionantes. Pero a ver, fíjate, voy a irme estado por estado y quiero que me digas estado por estado qué cosas es lo que más recomendarías o qué más te gusta. O sea, yo, por ejemplo, si me dijeras ahorita este Chiapas, ¡ah! me vuelvo loco, pero te diría. No sé, las lagunas de agua azul, no dirá, tienen que conocer, las cascadas de agua azul, perdón. Las cascadas de agua azul tienes que ir, tienes que conocerlas es fantástico y en fin. Entonces vamos uno por uno. Okay. Cada uno me dijiste que son 10 estados, 10 episodios y que está, eh, se llama Reconexión México para que toda la gente lo vaya ubicando y está en VIX ya. Eh, a ver, por ejemplo, arrancamos con Guanajuato de Guanajuato, bueno, tú eres de súper, súper, súper Guanajuato, porque siempre te veo en San Miguel de Allende sí. y todo este rollo, pero de Guanajuato,
0: ¿qué dirías que es de las cosas que más te gustan a ti? Bueno, ahí crecí en San Miguel de Allende, ya te comenté de Consuelito, que ella está en un lugar que se llama Commonfort. Ah, Commonfort. Sí. Eh, hicimos muchas cosas que nunca imaginé poder hacer, por ejemplo, desde niño, creciendo en San Miguel de Allende, siempre me imaginé o tenía la, la duda de si podías llegar hasta la cruz de la parroquia, ah, la parte fin. más alta, obviamente que no está abierto al público, pero Ahí me di cuenta nuevamente que en el pedir está el dar. Tuve acceso y me llevaron, somos los únicos que hemos tenido acceso a llegar a la cruz de la parroquia de San Miguel de Allende con nuestro amigo Bernardo, que es el, campanaro, el campanero de, de ahí, eh, con permiso, por supuesto, el padre, y tuvimos acceso y subimos hasta la cruz de la parroquia. Fue mi sueño desde niño hacer okay.
3: eso.
0: Entonces, bueno, entre podríamos estar aquí todo el día hablando de cada lugar, pero si tuviera que escoger una... Es imposible escoger una, pero bueno, voy a de dejar esa por, por ahora en Guanajuato. Ok, de Guanajuato. Coahuila. Bueno, Coahuila era un estado que no conocía mucho. Este, sabía que era un poco imponente porque mucho desierto, mucha montaña, muy lejos, está hasta el norte. Y cuando llegamos quedamos impresionados con la, las bellezas naturales que tiene. Pero entre, entre muchas otras cosas, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe, pero Coahuila dicen que es el panteón de los dinosaurios. Ajá. Coahuila era mar antes. Imagínate, es el punto más lejano del mar hoy en día, pero con, con el tiempo, por supuesto, ha ido cambiando los continentes. Y hay un lugar que vas y escarbas un milímetro y empiezas a encontrar huesos. O sea, ahí debe de, de haber un museo tipo Smithsonian para todo el mundo que venga a conocer. Es el Panteón de los Dinosaurios. Ahí está el Museo del Desierto, en Saltillo. El Museo del Desierto. Es una
2: cosa espectacular. N
0: nuestro querido amigo, el director del Museo del Desierto, fue nuestro, uno de nuestros anfitriones ahí y la... Sabiduría que tiene ese señor sí, de ahí. Él señor. no se tiene que mover de Coahuila porque todo lo que él ha soñado desde niño está ahí. Está ahí. ¡Guau! Wow, está fantástico. Okay. Chihuahua. ¿Qué te gusta mucho Chihuahua? Bueno, Chihuahua. En cada estado tenemos un invitado especial. En Chihuahua quería traer un americano porque quería que él descubriera. El, si tú ves las noticias ves Ciudad Juárez. Qué sí. peligroso. Todos los días. Yo quería Chihuahua, llevarlo. Sí. Claro, yo quería llevarlo por Chihuahua y después escuchar lo que él tenía que decir de Chihuahua para que su gente se diera cuenta de que lo que ven las noticias no es todo. Entonces, eh, Dylan Efron, el hermano Zach Efron, amigo mío, él es corredor, entonces lo invité, fuimos a correr con los rarámuris, estuvimos en Ciudad Juárez, estuvimos... Hay un lugar que se llama El Punto en Ciudad Juárez, donde Papa Francisco dio la primera misa, misa binacional, uh -huh. hablando de la inmigración. Y después de todo nuestro viaje por Chihuahua, lo llevé ahí, para tener una plática de corazón a corazón, y lo que él nos dijo lo tienen que ver en el episodio, es incomparable. O sea, él... él, él no voy a decir lo que me dijo, quiero que la gente vaya a verlo, pero es este justo lo que nosotros deseábamos escuchar, ¿no? Y eso vino de él directamente.
1: Wow, ok. Chihuahua.
0: Luego Jalisco. Bueno, Jalisco es mi, mi estado natal. Yo nací en Puerto Vallarta. Eh, y mi invitado especial ahí fue mi familia, porque quería que mi mujer y mis hijas descubrieran un poco más de dónde vengo yo. Hicimos un recorrido por todo Jalisco, por supuesto y eh, en Puerto Vallarta que es donde yo nací, no podía este yo soy del mar entonces la saqué en un velero en medio del Pacífico y Lola, mi mujer que hizo toda su carrera en Italia, me decía ¿dónde estamos? en el estamos en el Mediterráneo, o sea, ¿qué es esto? un lugar hermoso, ¿no? este único eh, eh, obviamente estuvimos en Tequila, estuvimos en Tlaquepaque, que es el, la capital de la artesanía ilimitado, México tiene todo.
1: Sí, fíjate que de de Jalisco, como dices, hay cosas eh, fantásticas, fantásticas, y ahorita que decías de Puerto Vallarta, yo por ejemplo podría rescatar que los mejores atardeceres que he visto en mi vida son en Puerto Vallarta Hablamos o sea, de eso. es impresionante los atardeceres de Puerto Vallarta no lo puedes creer, todos los días o sea, todos los días son un show eh, de la, para la humanidad
0: 365 atardeceres hermosos Hablamos de eso justo en el capítulo de ahí, de, de que los atardeceres de Puerto Vallarta son únicos. Sí. También tuve la oportunidad de subirme a la parroquia donde me bautizaron, que es la parroquia de Guadalupe ahí en Puerto Vallarta. Me subí hasta la corona.
1: Ok, qué padre. Sí. Oye, Nayarit.
0: Nayarit eh, es un estado también súper místico. Eh, en Nayarit tuve la oportunidad de tener una experiencia del Peyote con mi amigo Santos, que es un. Eh, es un chamán. Eh, Wixarica, me llevó a la, en medio de la selva de, de Nayarit y sin pedírselo, él vio que yo estaba preparado para una ceremonia, es algo que está, es ilegal para todos, menos para ellos, es algo, es parte de su cultura y okay. él solo me sacó el peyote y, y, y me lo dio y fue un experiencia. sacó el peyote?
1: Estábamos hablando, o sea, de que si te sacó la...
0: El peyote, el peyote. El,
1: el, sí. sí, 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 sí. Oye, ¿y qué tal, la, qué, qué tal fue la ceremonia?
0: La ceremonia fue... ¿Cómo te eh, sentiste? Espectacular. ¿Qué en medio de, de la selva. Ah, ¿Está grabado en el episodio? Sí, claro. Wow. Sí, sí, sí. ¿Y tú cómo te sentiste? Yo, por
1: ejemplo, hay algunas cosas como esas eh, plantas milenarias... a las cuales, por un lado, respeto al 100% y por otro lado, me da un poco de miedo. O sea, yo no he hecho todavía, por ejemplo, este eh, ayahuasca ni tampoco he hecho peyote. Y sí tengo ganas de hacerlo, ¿eh? Sí. pero y dicen que te busca él a ti, ¿no? Que no necesariamente tú. ¿Cómo te fue a ti
0: con el peyote? Fue lo que pasó. Yo tampoco he hecho nada y tampoco... Te, o sea, realmente no era algo que estaba buscando hacer. Él, él se dio cuenta de que después de toda nuestra conversación Ajá. muy profunda, eh, él me preguntó, ¿te gustaría? Yo le dije, sí, por supuesto, estamos tú y yo aquí en medio de la selva y, y a ver, ¿cómo es? Me, me hizo la ceremonia. Me dio una porción pequeña, pero es un sentimiento como el que tengo al hablar de México. Es como un high, una adrenalina, tus, tus todos los sentidos agudos. Este, y, y fui y me tiré en el río donde ellos... Él primero me enseñó, me explicó de sus ancestros. La naturaleza son sus ancestros. Él te platica la, el respeto que tienen por la naturaleza. Me enseñó su, sus abuelos, que son las rocas que han estado ahí durante siempre y este, entonces fue algo como muy natural y lo que sentí físicamente fue eso fue como todos mis sentidos muy agudos y, y bueno, van a poder verlo también en el episodio
1: y emocionalmente o sí como trabajando internamente contigo encontraste algo hubo algo que dijeras a caray tengo esto que trabajar o esto me duele <coughs> o en esto me siento que ya
0: pasé sí sin duda, ese es el propósito también de reconexión, es reconectar con mis raíces, no Creo que todos necesitamos hacer eso. Si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo vamos a saber hacia dónde vamos? Claro. ¿O por qué somos como somos? Y fue justo lo que el peyote me, 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 me dio. Me, me vinieron muchos muchas imágenes de cosas hermosas todas. ¿eh? Todas cosas muy ¿Alguna lindas. que nos
1: puedas compartir?
0: Más que nada mi familia. Yo soy una persona de familia. Y, y este el darme cuenta el, el momento en mi vida en el que estoy, lo afortunado que soy de tener una familia hermosa como la que tengo inclusive en una industria tan complicada como la nuestra mm. y poder tener ese núcleo y que es, para mí, primero la familia antes que cualquier cosa y para mi mujer también, entonces encontrar a ese soulmate, a esa persona con quien eh, perteneciste todo el tiempo sabes mm. y eso creo que me da la tranquilidad y la paz en la que estoy hoy en día también para poder hacer proyectos como este que, que, que realmente... Como te dije al principio... Este no es mi proyecto... Yo soy... Solamente un... Eh, un, un este... Um,
1: Emisario... Un, vehículo, mensajero, un, mensajero, un vehículo, vehículo... Un
0: mensajero... Soy un vehículo... Para llevar a la gente... En este, en este recorrido... Pero... Eh, con el propósito de que... La gente que nos ve... Tenga la curiosidad... Y salga y descubra... Su propio camino... ¿No?
1: Oye... Pues está fantástico... Son 10 episodios... Digo... Me quedé con algunos estados... Que queremos comentar... Pero... Este, se llama Reconexión eh, México... Para que lo vean, por supuesto, con Aaron Díaz, eh, ya lo pueden ver en VIX, me dijiste, desde hace ya un par de semanas, o cuánto tiempo sí, llevarán ya.
0: exactamente 10 días, okay. estamos felices porque está dentro de lo más visto de VIX y eso habla de, del recibimiento de la gente y que de boca en boca también, aparte de los medios que han sido muy amables como ustedes, de darnos un espacio, es un proyecto independiente que a pesar de que ahora está en una plataforma como VIX, siempre tiene ese corazón independiente. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos contando lo que nosotros queremos contar, no lo que nos están diciendo que contemos.
1: Claro, sí que ustedes pueden, que no hay ninguna línea en específica, porque luego muchos de esos programas los hacen los gobiernos de los estados uh -huh. para promocionar el estado. Yo he hecho varios de esos y es fantástico, y te enseñan cosas lindísimas del estado. Pero claro, te dicen, oye, pon mucha atención, digamos, mucho de pues aquí de los cuartos, de los hoteles, o digamos mucho de esto, de esta reserva ecológica que la gente puede venir, lo cual está lindo, pero sí, va siguiendo supuesto. una cierta línea, uno, uno de los intereses de, de, normalmente de la Secretaría de Turismo de cada estado, en este caso es lo que ustedes
0: querían retratar. Sí, a la hora, bueno, yo no quería llegar a un estado a decir, eh, yo quiero conocer esto y esto, también son nuestros aliados, ¿no? Uh -huh. Entonces yo al estado le preguntaba, a ver, ¿me puedes dar una lista, por favor, de todo lo que les gusta enseñar, y me puedes uh -huh. dar una lista de las cosas que no han enseñado? Y después está también el, el, la espontaneidad, ¿no? ¿Quién iba a decir? O sea, eso no estaba escrito de que yo me subí a la parroquia de San Miguel de Allende o al Cubilete, al Cristo Rey del Cubilete, o, a la, o, sea, o al Aramara, que es la Virgen Aramara, es la, eh, es este un punto cardenal de los wixárikas también, que está en Nayarit, es una, es una roca que tiene una virgen allá arriba. En el pedir está el dar, y cuando tú llegas con, con el corazón, la gente te va a recibir así.
1: Claro. No, me parece algo súper, súper, súper loable poder tener, cada vez saber más de nuestro, de nuestro país y, y darnos cuenta de lo que tenemos, lo que podemos aprovechar, donde podemos ir. Como dices tú, mucha gente está ahorrando y buscando salirse de este país cuando aquí tenemos cosas impresionantes. A mí me gusta, yo creo que mi hobby número uno de la vida es viajar. Y yo siempre digo una frase que aunque puede escucharse... Pues de repente rara, espero que no sea así, porque es real. Y es entre más viajo por el mundo, más amo México. 100%. O sea, entre más salgo a un lugar, digo, ¿cómo? Esto era la cascada de tal. Digo, está preciosa. Pero en México tenemos esto y esto y esto. ¿Cómo? Este era el desierto del Sahara pues sí está impresionante, pero también en México tenemos Coahuila, tenemos tal, tenemos tal, o sea, hay cosas fantásticas, o sea, realmente, y no se trata solamente por decir, ah, ay, sí, el Mátame Todas, ¿no? Es como, ningún lugar está mejor que México. No, 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 por supuesto hay lugares que están impresionantes también, pero lo que quiero decir es, México es una situación cultural, humana y geográfica impresionante, o sea, sí tenemos una, un gran país pues que realmente cuando llegamos ya estaba aquí, o sea, nosotros no hicimos ni dijimos, "Ay, que caigan los meteoritos en toda la península de Yucatán para que se hagan los cenotes." No, cayeron, ¿no? Oye, qué padre que estábamos arriba del Ecuador, pero no llegamos a tanto frío y entonces tenemos selva, tenemos desierto, tenemos estepa, tenemos tal, o sea, qué suerte, o sea, realmente tenemos una situación geográfica fantástica. Ahora, aprovechémela... No no es casualidad que todo el mundo quiere venir a México. Esto es 100% real y te voy a platicar algo que me pasó hace poco. Yo soy muy duro, yo soy muy eh, visual y soy muy de la imagen. Entonces, yo, por ejemplo, que vivo en la Ciudad de México, la cual amo, me la paso criticando muchas cosas. ¿no? Oh, digo, estos este pisos, estos hoyos, estos baches. Oh, esas paredes no están pintadas. Oh, aquí no le han dado nada de jardinería a estas. ¿Por qué? Pues porque pago todos mis impuestos y, este, y estoy preocupado. Y, y yo soy muy visual. Entonces, yo veo si un día pusieron un espectacular nuevo o no. Después de cuatro meses, digo, cambiaron el espectacular, esto. Entonces, me fijo mucho en la ciudad. Ahorita estuve en varias ciudades en el último en el último cierre de año, ¿no? Y de repente llegué y dije, sí, dije, México es precioso. La Ciudad de México sigue siendo preciosa, a pesar de las cosas que le faltan eh, y a pesar de muchas cosas que podríamos mejorar, es una ciudad preciosa. Y platicaba con varios extranjeros y me decían, es que la Ciudad de México es una... Locura, porque estamos hablando de Sao Paulo, estamos hablando de Buenos Aires, estamos hablando de diferentes ciudades de Nueva York que decían, es que México difícilmente lo puedes comparar y ahora que me quité dije, a ver, me voy a quitar esos enojos que tengo con las cosas que no están hechas. No manches, y qué ciudad chinga, o sea, ves el Palacio de Bellos Artes, ves Reforma, hay miles Santa de lugares fe, verdes, ves Santa Fe, y, estamos, y siempre hablamos de muchas colonias muy conocidas, pero yo, por ejemplo, que viví toda la vida por Villacuapa. ...hace poco fui a, mi, fui a mi casa... ...bueno, a mi ex casa... ...y veía Canal de Miramontes... Este, ...lleno de árboles, y lleno de jacarandas... ...hay miles de cosas preciosas... ...además de que si esas paredes pintadas... ...y grafiteadas también le dan un sabor a la ciudad... ...y también son personalidad y... idiosincrasia a la gente que vivimos aquí... ...o sea, eh, no sé, no sé... ...o sea, creo que estoy revaluando ...y dándome cuenta del lugar en el que vivo... ...y voy a ver la serie ya... ...Reconexión con México... ...porque a pesar de que viajo por muchos estados... Hay muchas cosas que no sé y voy a agradecer mucho el trabajo tuyo y de todo tu equipo mi querido para poderlo ver y acercarme y reconectarme con este país que tanto amo y que creo que muchos amamos. Muchas gracias amigo. Muchas gracias, gracias,
0: Jordi. Gracias, gracias a todos y vayan a verlo. Vayan a verlo. Ya está en Vix.
1: Buena reconexión México y este, pues bueno, yo arranco hoy con qué estado arrancamos? Con Guanajuato. Con Guanajuato. Me parece perfecto. Sí. Uf, además que estadazo, ¿no? Qué Déjenla ahí,
0: se va un episodio tras otro, se va como ¿Cuánto el Durán? agua. Duran eh, eh, aproximadamente 45 minutos. perfecto Buenísimo sí, para verlo hoy. Sí.
1: Y así, veo uno y ya luego me duermo. Perfecto. Gracias, muchas
0: gracias a Gracias a ustedes. Gracias.
1: Señores, vamos a un corte, regresamos a las 12:43. Esto es Jordi Nexa, no le caminen. Manolito, ayer subimos al canal este la, la entrevista con la cotorrista.
2: Exactamente, con los, los Cotorros, Ricardo y Eslobo eh, Hicimos la segunda parte, mucha gente lo pidió. Pero pero ¿sabes qué, amigo? Que, que De lo que me di cuenta es que es una segunda parte, pero que no tiene nada que ver con la primera, porque sí. son otras personas, o sea, en dos años, son otras personas que crecieron profesionalmente, crecieron eh, también personalmente. Los vi mucho más centrados, mucho más este a, aterrizados... Igual de cagados que siempre, sí. no se la pueden perder, amaneció con más de 270 mil eh, views, gracias a ustedes chicos, pero de verdad es una es una entrevista que no se pueden perder, solo ponen Jordi Rosado en YouTube y la, la más reciente este es, es la que van a encontrar, luego se pueden aventar la de Fight, son la de Miguel Ángel Silvestre la de Marcela, la que quieran. Pero esta es la nueva, eh, la más reciente, la de los cotorros. Vale mucho la pena que la vean.
1: Exactamente. veanla y señores, nos despedimos. Muchas gracias a todo el serpentario. Gracias Tony, gracias Cristian, gracias Miquel Díaz por estar en los controles. Gracias Manolito. Al contrario, amigo, hoy hay NFL. Hoy hay NFL, sí, porque hubo un problema el fin de semana y van a jugar hoy. Te quiero, amigo. <risa> <risa> señores, nos escuchamos mañana, martes en punto a las 10. Bye.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en
2: XFM 104.9.